0: En welkom bij de Be Free in Body and Mind podcast. Deze podcast gaat over vrij zijn op alle manieren die er zijn in het leven. Jezelf vrij voelen in je lichaam en in je mind. We hebben het in deze podcast over sporten, bewegen, mindfulness en hoe je nou goed voor jezelf kan zorgen. Zodat jij op nummer 1 komt te staan in jouw leven. Goedemorgen. Morgen of middag of avond, lieve mooie vrouw. Welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering. En in deze aflevering gaan we het hebben over onzekerheid. En wat jij nou vandaag ook wil gaan doen, om ervoor te zorgen dat je lekker in je vel gaat zitten en zekerder gaat worden over jezelf. Een negatief zelfbeeld en of heel erg onzeker zijn over jezelf, um, kan zich uit in heel veel verschillende manieren. Een negatief zelfbeeld kan zich uiten in heel erg onzeker zijn, um, in bijvoorbeeld emotie eten, in bepaalde angsten, in bepaalde controle willen hebben over bepaalde situaties in je leven. Uh, dat kan zich ook uiten in perfectionisme en dat ook eisen van de mensen om je heen. En dat kan zich heel erg uiten in dat je geen grenzen gaat aangeven in je leven. En daar heb ik al een keer eerder een podcast over opgenomen. Ik heb er zelfs een cursus over grenzen leren voelen en aangeven. Uh, deze kan je eventueel op mijn website vinden als je dit interessant vindt. Want je grenzen aangeven is superbelangrijk. Maar op het moment dat jij een heel negatief zelfbeeld hebt. En je dus niet zeker bent over jezelf. Dan zal je ook merken dat je het heel moeilijk vindt om je grenzen te voelen überhaupt en om deze aan te geven waardoor je dus in je leven vaak vast komt te zitten in bepaalde patronen als in uh, heel veel werken zonder dat je uh, er zin in hebt uh, vaak ja zeggen tegen afspraken terwijl je eigenlijk nee wilt zeggen um, uh, het kan zich uiten in afspraken maken met vriendinnen waar je geen zin in hebt. Maar het kan ook veel verder gaan dat je dus in relaties komt waarbij je uh, geen stop durft te zeggen. Dat je mensen aan gaat trekken die misbruik van je gaan maken geestelijk, emotioneel. Het kan uh, zijn dat je narcistische uh, vriendjes aantrekt. Uh, het kan best wel extreem gaan worden op het moment dat jij niet je grenzen weet aan te geven. En dit kan dus allemaal voortkomen uit een negatief zelfbeeld en uit heel erg onzeker zijn. Maar we gaan het eerst even hebben over um, waar het nou vandaan komt, dat negatieve zelfbeeld. En hoe het nou komt dat je super onzeker bent. Vaak is dit ontstaan in je kinderjaren namelijk. En um, als kind zijnde van je eerste levensjaar tot je zesde levensjaar ongeveer uh, heb jij geen filter. En alles wat er op dat moment aan jou verteld wordt, geloof jij en neem je aan als waarheid. En dat sla je op. In Je onbewustzijn op. Dus laat zeggen dat jij als kind uh, vaak te horen hebt gehad dat je, of vaak tevoren, horen hebt gekregen van uh, je ouders of uh, van je lerares of je verzorgers of whatever dat jij niet slim bent of dat je stom bent. Als kind zijnde sla je dit dus op in je onbewustzijn en dit wordt jouw waarheid, waardoor je dus uiteindelijk ook echt daadwerkelijk gelooft dat jij stom bent en dat jij niet slim bent. Um, en dat is dus ook hoe jij gaat leven in je leven. Dit is wat jij gelooft. En uh, bij alles wat uh, zich afspeelt in jouw leven, komt dit naar voren. Bijvoorbeeld, er is je altijd verteld dat je niet slim bent. En op school ga jij je een toets maken en je denkt toch al van tevoren van jezelf, ik ga dit niet halen, want ik ben niet slim. Um, ja, dit kan natuurlijk ook zijn dat je bijvoorbeeld daardoor heel erg um, angst krijgt om te falen omdat je altijd gehoord hebt, je bent niet slim, je bent niet slim. Dus dit is jouw waarheid geworden. Daarom is het altijd superbelangrijk uh, dat je heel erg goed oplet hoe je tegen kinderen praat. Tot hun zesde levensjaar, maar daarna natuurlijk ook. Want kinderen die nemen alles aan van volwassenen en van verzorgers en van leraren en leraressen. Uh, ...die nemen alles aan als waarheid, want kinderen denken dat wij alles weten. Nou is dat natuurlijk helemaal niet zo. Wij weten helemaal niet alles. We weten misschien veel, maar we weten ook niet altijd precies wat het beste is. En het is ook niet erg als jij dingen tegen je kinderen hebt gezegd waarvan je later spijt hebt. Het is helemaal niet erg. Als je er maar voor zorgt dat je kinderen ook altijd positief stimuleert... ...dus altijd complimenten geeft en meer de uh, goede kanten benadrukt dan de slechte kanten... Dit betekent trouwens niet dat je ze geen grenzen moet aangeven. Of um, dat je geen grenzen moet aangeven aan je kind. Want een grens aangeven bij een kind schept voor een kind duidelijkheid en daarmee ook veiligheid. En daarbij kom ik dus ook op het volgende punt. Op het moment dat jij als kind zijnde juist geen grenzen hebt gekregen... en jij mocht altijd alles van jouw ouders... En daarmee ook waarschijnlijk met de beste bedoelingen van je ouders. Maar je was vroeger gewoon, um, ja, misschien een beetje een verwend kind. En dat wil ik niet in een negatieve vorm zeggen. Maar een verwend kind in de zin van, je ouders proberen het bijvoorbeeld te compenseren dat ze altijd aan het werk waren. En daardoor mocht je altijd alles en kreeg je altijd alles. Als je als kind zijn op die manier nooit een grens hebt gekregen van dingen die wel en niet mochten... Um, dan ga je je als kind zijnde eigenlijk heel erg onveilig voelen. Als ouders zijnde denk je dat je het goed doet voor je kind, dus je verwendt je kind lekker en um, je doet dit natuurlijk ook uit het volle liefde. Maar wat er eigenlijk gebeurt is dat een kind zich minder veilig gaat voelen en uh, gaat uitproberen hoe ver hij of zij kan gaan, omdat ze de duidelijkheid en de veiligheid nodig hebben om zich ook veilig te voelen in het leven wat hun leiden. Dus wat er dan kan gaan gebeuren is dat jij bijvoorbeeld in je volwassen leven nooit veilig voelt. En dat je mensen niet vertrouwt. Terwijl je ouders dit uit de beste bedoelingen hebben um, gedaan. En dat is altijd zo met ouders. Hè? Over 9 van de 10 keer hebben ouders de beste bedoelingen bij hun kind en bij hun opvoeding. Dus het is niet zo dat je iets wel of niet goed hebt gedaan. Alleen het is goed om te weten dat er dus bepaalde patronen en een bepaald negatief zelfbeeld voortkomen uit je kinderjaren. We hebben allemaal als kind zijn bepaalde overtuigingen meegekregen van onze verzorgers, van onze ouders. Vanuit onze geloofsovertuiging, vanuit de school en de opleiding die je gevolgd hebt. En dat is jouw waarheid geworden. Het betekent niet dat dat de ultieme waarheid is. Maar dit is jouw waarheid in jouw wereld. En dat wordt altijd generatie op generatie overgegeven. En dat is gebeurd er dus ook als jij een negatief zelfbeeld hebt of uh, minder goed Um, of heel onzeker bent. Het kan naam, namelijk ook heel goed zijn dat jouw moeder of je vader ook een heel negatief zelfbeeld heeft. En dat die ook heel erg onzeker zijn. En dat dit ook is iets is wat hun hebben overgegeven aan jou. En dat um, betekent ook dat het negatieve zelfbeeld generatie op generatie op generatie zich voortzet. Totdat jij op dit moment, als jij nu bijvoorbeeld naar deze podcast luistert en je bent je er bewust van dat je super onzeker bent... en daardoor jezelf niet vrij voelt in het leven wat je wil gaan leiden... dat je daar een stop voor gaat zetten en dat je daar dus hulp bij gaat zoeken. Op die manier kan jij dat patroon doorbreken... waardoor als jij bijvoorbeeld zelf een kind hebt... het niet meer aan je kind gaat overbrengen. Dus jij stopt op dit moment die cirkel. Waarschijnlijk ben je daar al langer mee bezig... en daarom ben je ook deze podcast aan het luisteren. Dit is waarschijnlijk iets wat in jouw leven speelt en je hebt er last van... Uh, wat ik al zei, je leeft waarschijnlijk niet het leven waar je van droomt. Um, je zorgt misschien niet zo goed voor jezelf. En dat is helemaal niet erg, want je bent nu hulp aan het zoeken. En het is dus heel goed om te beseffen dat jij, omdat jij nu deze hulp zoekt... Uh, ...deze cirkel kan gaan verbreken, omdat jij aan jezelf gaat werken. Oké, okay, dat was het stukje geschiedenis van waar een bepaalde zelfbeeld of onzekerheid vandaan gaat komen. En wat gebeurt er nou als jij heel erg onzeker bent... Het kan zo zijn dat jij bijvoorbeeld kampt met overgewicht. En dat je denkt dat je heel erg onzeker bent omdat je overgewicht hebt. Ik heb het al eens een keer eerder in een Instagram post over gehad. Het is eigenlijk precies andersom. Je hebt overgewicht omdat je onzeker bent. Je bent niet onzeker omdat je overgewicht hebt. Dus luister heel goed. Je bent niet onzeker omdat je overgewicht hebt... Je hebt overgewicht omdat je onzeker bent. En dit komt omdat jij de onzekerheid probeert te onderdrukken door bijvoorbeeld te gaan eten. Dit is één voorbeeld daarvan. Hè? Er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van onderdrukking van emoties. Daar heb ik het al vaker over gehad. En heel veel eten kan er daar één van zijn. Bepaalde eetbuien kan er één van zijn. Maar het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat je uh, juist heel weinig gaat eten. Ook een manier om emoties te onderdrukken. Het kan ook zo zijn dat jij altijd super druk bent. En dat je altijd maar aan het werk bent. Aan het rennen, aan het vliegen bent. Ook een manier om bepaalde emoties te onderdrukken. Zo heeft iedereen natuurlijk altijd wel iets uh, wat je af kan leiden van bepaalde emoties. En dat is helemaal niet erg. Maar op het moment dat je erin vastloopt. En dat het niet meer gezond is voor je. Zoals bijvoorbeeld overgewicht ondergewicht, uh, Zoveel stress dat je in een burn-out raakt omdat je altijd druk bent, dan is het wel tijd om er iets aan te gaan doen en deze patronen te gaan herkennen. Um, wat er alleen vaak gebeurt in de geestelijke gezondheidszorg is dat het probleem aan zich wordt aangepakt uh, en dat de onderliggende gedachte er niet bij aangepakt wordt. Daarom kom je vaak op de verkeerde plekken terug als je uh, geestelijke gezondheidshulp, als je hulp wilt hebben. Uh, bij dit soort stukjes helen. Uh, en dat is echt heel erg spijtig. Want um, dat is helemaal niet nodig. Het kan namelijk heel goed geheeld worden. Alleen op het moment dat je alleen de voeding bijvoorbeeld aanpakt. Zoals uh, eetbuien. En je daarop gaat richten. Maar je niet op gaat richten op het stukje wat eronder zit. En waarom je die bepaalde eetbuien hebt. Dan zal je altijd weer terugvallen in dit patroon. Want dit is jouw veilige patroon. En dit is de manier voor jou om niet te voelen, om jouw emoties te onderdrukken. Nou neem ik het stukje voeding als voorbeeld... omdat dat voor vrouwen vaak heel erg herkenbaar is. Maar het kan natuurlijk ook een bepaalde angst zijn voor iets. Zoals bijvoorbeeld de angst om een opleiding te gaan volgen. Omdat jij altijd gehoord hebt dat je niet slim genoeg bent... en jij daarom denkt dat jij deze opleiding niet zou gaan halen... en dat dan je gevoel weer bevestigd wordt dat jij niet slim genoeg bent... Deze angst komt ook voort uit je onzekerheid. Um, dus je bent niet uh, onzeker omdat je angst hebt. Nee, je hebt de an angst omdat je onzeker bent. Dus weer precies hetzelfde als met de voeding. Daarom is het altijd heel belangrijk om de kern te gaan aanpakken. Waarom ben je onzeker en waar is dit ontstaan? Waarschijnlijk in je kinderjaren. En soms is het niet eens erg als je niet weet waar het ontstaan is. Het is wel fijn om erachter te komen dat je dit patroon hebt... Maar soms is het zo ontzettend um, subtiel gegaan dat je er geen weet van hebt. Ik ben bijvoorbeeld ook altijd super onzeker geweest en uh, durfde nooit uh, te gaan staan waar ik voor stond. Of ik durfde nooit het leven te gaan leiden waar ik van droomde. Omdat ik altijd geprogrammeerd was met het feit dat ik niet goed kon leren. Um, dat je altijd maar gewoon uh, het 9 tot 5 stukje moest gaan um, Aannemen, gaan werken, huisje, boompje, beestje. Nou, dat verhaal ken je wel. Um, en dat ik uiteindelijk in een kapsalon werkte. En ik had er geen idee van dat ik überhaupt iets anders met mijn leven kon gaan doen. Dat, dat, dat idee stond niet eens in mijn hoofd. Ik wist niet eens dat ik deze dromen had. Want ik had niet eens het gevoel dat dat ooit zou kunnen. Voor mijn gevoel kon ik namelijk niks anders. Ik kon namelijk niet goed leren. Ik was niet goed in de Nederlandse taal. Ben ik trouwens nog steeds niet, maar dat betekent niet dat het me tegenhoudt om bijvoorbeeld voor jullie een podcast in te spreken of een Instagram post te maken of dingen op mijn website aan te passen. Ik weet, er staan vaak spelfouten in, maar dat maakt niet uit als de boodschap maar overkomt bij jullie. Want ik sta ervoor om jullie te helpen, omdat ik wil dat iedereen vanuit zijn volle potentie gaat leven en alle angsten en emoties gaat leren herkennen en ...daarmee ook de onzekerheid gaat aanpakken. Zodat je ook echt daadwerkelijk het leven kan gaan leiden waar je van droomt. Want ik weet gewoon dat dat voor iedereen mogelijk is. En ik gun het iedereen ook echt, omdat ik het zelf heb meegemaakt. Dus daar heb ik gewoon mijn werk van gemaakt. En als je mij 15 jaar geleden had gevraagd dat ik überhaupt zoiets zou gaan doen of durven. Nou, ik, ik denk dat ik... Nou ja, <laughs> ik had er heel veel overtuiging over, maar... Ik denk dat het niet eens in mijn hoofd was opgekomen en dat ik ooit zoiets zou kunnen gaan doen. Want ik ja, was ervan overtuigd dat ik niet goed genoeg was. Ik kon niet leren, dus een opleiding tot mindfulnesscoach kon ik niet doen. Um, ik kon niet goed leren, dus ik had ook geen opleiding kunnen doen tot fitnesstrainer... Ik was niet goed in de Nederlandse taal. Dus daarom zou ik nooit teksten kunnen gaan schrijven voor een website. Daardoor kon ik nooit een cursus maken voor mensen. Want dan uh, moest ik ook heel veel teksten gaan maken. Daardoor zou ik geen Instagram posts kunnen maken. Nou noem maar op. Er waren zoveel overtuigingen waarom ik dit werk niet zou kunnen gaan doen. 10 jaar geleden of 15 jaar geleden. Totdat ik erachter kwam dat dat eigenlijk mijn waarheid was. Die ik zelf gecreëerd had in mijn hoofd. Door dat... Uh, mijn ouders bepaalde angsten aan mij over hadden gegeven. Ook angsten om hen, in hun uh, volle potentie te gaan staan. Ook bepaalde overtuigingen waarom ze een bepaald leven niet konden leiden. Bepaalde angsten waarom ze niet een ander, um, ander werk konden gaan doen. Nou ja, al die angsten hebben ze op mij natuurlijk. Um, hoe zeg je dat eigenlijk in het beste? Ge gebodviert wil ik niet zeggen, want dat is het niet. Ik heb hun angsten overgenomen. Laten we het daarop houden. Want dit was hun waarheid. Dus dat is ook mijn waarheid geworden. Maar wat er bij mij onder zat was... dat ik altijd diep van binnen... toch ergens geloofde dat het wat er was. Want ik was niet gelukkig. En ik heb er op een gegeven moment echt... ...zo hard mijn best voor gedaan om, te, voor, te, om, ervoor, sorry hoor, om ervoor te gaan zorgen dat ik wel gelukkig ging worden... ...en te gaan zoeken wat ik wilde en waarom ik dit wilde en waarom ik het niet durfde. En dat is natuurlijk een heel traject geweest. Dat is niet uh, over uh, drie maanden gegaan. Maar ik denk wel over een jaar of vijf, zes, zeven misschien wel. Maar ik ben zo dankbaar dat ik dit door heb gezet, jongens. Want daarom sta ik nu waar ik nu ben. En daarom weet ik ook dat ik dit soort dingen aan mijn dochtertje kan overgeven. Daarom weet ik ook dat ik de cirkel van onzekerheid heb doorbroken. En daarom weet ik ook dat ik nu mensen kan helpen om juist wel achter hun dromen aan te gaan. En die zekerheid te gaan voelen. Zeker over zichzelf te gaan worden. Nou ja goed, genoeg over dat. Even verder over het onderwerp onzeker zijn. Wat kan jij er nou nu, vandaag al aan gaan doen om ervoor te gaan zorgen dat je wel zekerder gaat worden over jezelf? Het allerbelangrijkste is om dus te gaan kijken wat jouw overtuigingen zijn die jij nu over jezelf hebt. De overtuigingen die in de weg staan om het leven te gaan leiden waar jij van droomt. Om de stappen te gaan zetten die er nodig zijn om jou te brengen naar waar je wilt zijn en dit is natuurlijk super moeilijk omdat dit waarschijnlijk overtuigingen zijn waar je je niet bewust van bent dus het allerbelangrijkste is dat we ons eerst bewust gaan worden van de overtuigingen die jij over jezelf hebt en dat gaat het makkelijkste door uh, het op te gaan schrijven je gaat uh, voor jezelf een pen en papier pakken pak ze maar bij en dan wacht ik eventjes <laughs> En dan ga je voor jezelf opschrijven um, wat je overtuiging is over bijvoorbeeld hoe slim je bent. Dan ga je je overtuiging opschrijven over hoe je eruit ziet. En dan ga je de overtuiging over opschrijven over... Um, even denken hoor, hoe goed jij in het leven staat. En je gaat de overtuiging opschrijven hoe andere mensen jou zien. Je gaat alles opschrijven vanuit je eigen visie. Dus hoe denk jij dat andere mensen je zien? Hoe denk jij over hoe jij er nu uitziet? Hoe denk jij over hoe je lichaam er nu uitziet? Hoe denk jij dat je partner je nu ziet? Hoe denk jij um, over de opleiding die je wilt volgen? En waarom heb je dat nog niet gedaan? Wat is daar je gedachte over? Um, als je denkt over hoe jouw ideale leven eruit zal zien. Uh, wat is de overtuiging erbij? Wat zijn je gedachten erover waarom dat nu niet zou kunnen? Uh, dat kunnen natuurlijk allemaal heel veel verschillende dingen zijn. Het maakt ook niet uit wat het is. Maar schrijf gewoon in jeze uh, voor jezelf op wat er in je opkomt. Wat zijn de overtuigingen die jij over jezelf hebt? En als je dit allemaal helder hebt. Dan ga je... Um, de meest negatieve overtuigingen van jezelf even op een rijtje zetten. Bijvoorbeeld, je hebt voor jezelf opgeschreven dat je vindt dat je te dik bent. Dat is één. En daarom vind je dat je bijvoorbeeld uh, waarschijnlijk geen partner vindt. Dus niemand zal meer van me houden, want ik ben niet knap genoeg. Dat is twee. En um, ik zal heel graag een opleiding willen doen om een ander beroep te gaan uitoefenen, maar ik ben niet slim genoeg. Um, dus ik zal die opleiding wel niet halen. Deze drie overtuigingen die neem je even bij elkaar. En daar ga je even mee zitten. En dan ga je even heel goed voor jezelf nadenken of dit echt waar is. En waar je deze overtuiging hebt opgelopen. <laughs> Is er bijvoorbeeld iemand tegen jou geweest vroeger die tegen jou heeft gezegd dat je te zwaar was? Hebben er mensen vaak uh, opmerkingen gemaakt over hoe je eruit zag? Hebben mensen misschien vaak opmerkingen gemaakt... Eh, ik zeg maar wat, misschien was je juist vroeger super slank en super dun. En hebben mensen daar heel veel opmerkingen over gemaakt? Eh, waardoor je meer bent gaan eten? Dat kan natuurlijk ook, hè? Het maakt niet uit wat het is. Maar ga voor jezelf naar. naar uh, of er vroeger opmerkingen zijn gemaakt over je lichaam. Uh, is dat familie geweest? Uh, zijn dat vriendinnen geweest? Uh, is dat een lerares geweest? Het kan van alles zijn geweest in je kinderjaren. Het hoeft ook maar een subtiele opmerking te zijn geweest dat bijvoorbeeld iemand tegen je zei of ze een reep chocolade at van zit je nou alweer te eten? Kijk uit hè, want zo meteen uh, wordt ze heel erg dik. Dus schrijf dit allemaal voor jezelf op, zodat je ook weet dat dit soort dingen tegen jou gezegd zijn en dat dit uiteindelijk jouw waarheid is geworden. Daarbij ga je dan opschrijven um, waarom je denkt dat je geen partner kan vinden. Je vindt jezelf niet knap genoeg. Is dit zo? Heb jij vroeger ooit een partner gehad die zei dat je te dik was? Heb jij ooit een partner gehad die... Um, ...jij niet knap genoeg vond. Is er iemand misschien bij je weggegaan... ...en is er met iemand anders vandoor gegaan. Dit kan ook van alles zijn. Het gekke van alles is... ...dat als er tegen jou vroeger verteld is... ...dat je waarschijnlijk dat je te, te zwaar was... ...te dik was, dat je te veel at... ...en het is bijvoorbeeld je vader geweest... 9 van de 10 keer krijg je dan ook een partner... ...die dit soort dingen gaat zeggen tegen je. Ik moet er nu een beetje om lachen, het is helemaal niet grappig... ...maar dit is namelijk wat jij kent. En... Op een hele rare twisted way voelt dit voor jou vertrouwd. Want als jij iemand uh, gaat aantrekken die tegen jou zegt dat je super slank bent en dat je heel erg knap bent. En jij gelooft dit niet. Dan vertrouw je die persoon niet. Deze per persoon liegt tegen me, want ik ben dik. Ik ben lelijk. En nu zegt iemand tegen me dat ik slank ben en dat ik knap ben. Nou, die persoon is niet te vertrouwen, dus deze relatie gaat hem niet worden. Snap je een beetje wat er dan gebeurt? Dan herhaal je continu um, je verleden. Omdat dat eigenlijk op een twisted way jouw waarheid is. En dat voelt veilig. Dus op die manier ga je alles voor jezelf uitschrijven. Hetzelfde als je dus bijvoorbeeld een andere opleiding wilt doen. En je bent ervan overtuigd dat je dit niet kan doen. Want je hebt bijvoorbeeld geen geld. Want je bent niet slim genoeg. Uh, ook allemaal verschillende redenen. Als we er bijvoorbeeld van uitgaan dat je deze opleiding niet gaat volgen... ...omdat jij denkt dat je niet slim genoeg bent... ...ga dan ook na of dit vroeger ook wel eens tegen jou gezegd is. Ben je uh, bijvoorbeeld op school een keer... ...is er misschien een keer een opleiding... ...of, of opleiding... <laughs> ...oké, okay, het gaat verkeerd, overnieuw. Is er misschien een keer een opmerking tegen je gemaakt um, dat je niet slim genoeg was... Um, haalde je misschien niet hoog genoeg cijfers en werd je daardoor op je vingers getikt. Waardoor je juist nog minder je best ging doen en in een patroon terecht kwam waarvoor je ouders zeiden dat je niet slim genoeg was. Uh, dit is ook iets heel erg moeilijks, omdat de leermaatschappij waar wij in zitten is heel erg gericht op prestatie en op leren. En als jij niet goed kan leren en je beweert bijvoorbeeld niet zo goed in de Nederlandse taal, dan um, wordt er vaak gezegd dat je niet heel slim bent. Tegenwoordig worden kinderen natuurlijk ook in steeds meer hokjes geplaatst over hoe slim ze zijn, wat voor niveau ze halen. Nou ja, dat was vroeger natuurlijk al zo. Je ging naar het VMBO, het VBO, de MAVO, de HAVO, de v eh, VWO. Ja, en als je dat gehaald had, dan was je echt super slim. Maar dit is natuurlijk gewoon iets wat verzonnen is. Want als jij niet goed kan leren, betekent het niet dat je niet heel erg slim bent. Als jij heel veel spelfouten maakt, betekent dat ook niet dat je dom bent. Dus ga echt goed voor jezelf na wat jouw overtuigingen daarin zijn. Mijn overtuigingen waren ook dat ik niet super slim was, omdat ik veel spelfouten maakte. Dat heeft helemaal niks met je intelligentie te maken. Als jij super goed met je handen kan werken, daar heb je ook je hersens voor nodig. Dus dan ben je ook super slim, om het zo maar te zeggen. Sowieso slim en dom. Ik bedoel, dat wordt gemeten vanaf je IQ, maar dat is voor iedereen natuurlijk iets anders. Dus ik ben het met dat stukje helemaal niet eens wat er op school geleerd wordt. En ik ben het er ook helemaal niet mee eens dat we mensen in hokjes plaatsen op die manier. Maar ga dus goed voor jezelf na wat jouw overtuigingen daarin zijn. Het kan ook zijn dat jij mensen in je naaste omgeving hebt en dat jij ook ziet dat diegene bijvoorbeeld vaak spelfouten maakt... En dan denk jij ook onbewust: hier is niet zo slim. En dat komt omdat jij deze overtuiging hebt meegekregen van vroeger. En als je dit allemaal voor jezelf op een rijtje hebt staan, dan ga je dus je meest negatieve gedachten over jezelf in een zin plaatsen. Dus je overtuiging is: uh, ik ben niet slim genoeg, ik ben lelijk, um, ik ben dik. En tegenover deze overtuigingen ga je iets heel positiefs zetten. Een positieve zin. Iets wat er haaks tegenover staat. Dus ik ben dik wordt. Um, ik heb een super gezond en slank lichaam. Ik zorg goed voor mijn lichaam, kan je er ook nog bij zetten. Um, ik ben slim wordt. Of ik, ik ben dom wordt natuurlijk gewoon. Ik ben super slim en ik kan alles wat ik wil. Ik kan elke opleiding doen die ik wil. Je moet er iets van maken wat voor jezelf, um, het hoeft nog niet helemaal geloofwaardig te zijn, maar wel iets wat jij kan uitspreken. Want op het moment dat je deze positieve zinnen tegenover jouw negatiefste um, overtuigingen hebt gezet, gaan we elke dag deze positieve zinnen herhalen voor jezelf. Elke dag. Hardop. In de spiegel. Hardop. Tegen jezelf zeggen. Want... Dan gaan we deze positieve overtuigingen opnieuw in jouw onbewuste plaatsen. Zodat jij daar ook naar gaat leven. En het is misschien een hele rare oefening. En dat kan super gek zijn om zo tegen jezelf te praten in de spiegel. Sowieso als het hardop is. En ik weet dat je het in het begin nog niet gelooft. En dat het daarom heel erg um, moeilijk kan zijn om dit uit te spreken. Dat is heel normaal. Ik laat ook altijd mijn coaching klanten... Tegen zichzelf zeggen in de spiegel dat ze van zichzelf houden. En um, dit roept ook vaak heel, heel veel weerstand op. Dus ook dit zal heel veel weerstand in je oproepen. En je zal misschien ook denken. Dit heeft helemaal geen zin. Dit zal nooit werken. Maar dit is echt de eerste stap om je onbewustzijn te gaan veranderen. Om je ook bewust te worden van hoe jij dus over jezelf denkt. En hoe jij dus ook tegen jezelf praat. Waar ik ook een keer eerder een op podcast voor over heb opgenomen. Ik weet niet meer welke Aflevering, het is misschien drie. Hoe praat je tegen jezelf en waarom dat dus heel belangrijk is? En dit is dus ook iets wat je e uh, vaak onbewust doet. Je hebt niet eens meer door hoe je tegen jezelf praat en wat je overtuigingen zijn. En op het moment dat je er niet meer bewust van bent, kun je het ook niet veranderen. Daarom gaan we ons er eerst bewust van worden. Wat zijn jouw negatieve overtuigingen? Zet er een positieve overtuiging tegenover en ga die voor jezelf herhalen hardop. Elke dag in de spiegel. Dus dit is wat jij kan doen. Nu al vandaag. Pak je pen en papier erbij. Om aan je zelfverzekerheid te werken. Om dat stukje onbewuste... Bewust te worden van dat stukje... Oké, okay, nog een keer opnieuw. Om van dat stukje onbewuste... Bewust te worden. Van jouw onbewuste negatieve overtuigingen... Over jezelf. Over je leven. Over je opleiding. Over je uiterlijk. Over alles waar je nu tegenaan loopt. Zorg eerst dat je er bewust van wordt. Op het moment dat je er pas bewust van wordt, kunnen we er pas wat aan gaan doen. Daarom is bewustwording altijd de eerste stap. Jij bent je er bewust van dat je onzeker bent op dit moment. En jij bent je er bewust van dat je er iets aan wil gaan doen. Dit is stap 1. Lieve vrouwen, heel veel succes met deze oefening. En ik weet dat het heel veel weerstand gaat opleveren. Um, en dat het best wel een moeilijke oefening is om uit te voeren. Het lijkt super simpel als ik het zo uitspreek, maar het is best wel moeilijk. Um, maar ik wens je er in ieder geval heel veel succes bij. En mocht je ooit een keer hulp nodig hebben bij deze oefening. Of wil je een keertje praten over zekerder worden en wat je eraan kan doen. Dan kan je met mij um, een gratis coachinggesprek aangaan. Uh, vier keer in de maand geef ik een gratis coachinggesprek weg. Ik zal even de link onder in mijn bio zetten. Hier zo in de podcast. Naar mijn website. Daar kan je je uh, opgeven voor een gratis coaching call. Um, dan kunnen we samen kijken naar wat je overtuigingen zijn. En wat we daar eventueel nog meer aan kunnen gaan veranderen. Voor nu wens ik jullie nog een hele fijne dag. En ik hoop dat jullie wat hebben gehad in deze podcast. Laat het me weten. Dat vind ik altijd superleuk. En geniet lekker van je Ochtend, middag of avond...